0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas, para todos y para todes. <ríe> Bienvenidos a este nuevo círculo de palabra, qué rico estar aquí acompañándoles de nuevo, expandiendo conciencia, información y tantísimo amor. Hoy estamos mi hermano Pacho y tenemos dos invitadas, yo, María Narango, y tenemos dos invitadas, Luza, Luza Azul y la Sirena Morena, Ana María Lozano. Hoy vamos a hablar acerca de el femenino, de cómo sanar a través del femenino y también tocaremos diferentes temas acerca del despertar de la conciencia y la expansión de, del conocimiento ancestral. Vamos a comenzar con la oración del Co, queremos hacer la apertura por medio de luz azul, nos va a compartir la oración del Co, que es como... La oración, con la que se
1: inicia el día.
0: Con la que se inicia el día, en la que nos conectamos a primera hora con el Internet cósmico. Y bueno, ya ella nos explicará más eh, de qué se trata el boc. Cuéntanos.
1: Yo lo voy a hacer, lo va porque lo han mirando porque yo tengo que con el movimiento. Claro. Mirando frente al sol, a la salida del sol, aquí en Río Negro se hace faltando un cuarto para las 6. Porque a las 5.45. ...es la postura del sol aquí en el oriente. Entonces empezamos, brazos arriba. Soy una con la estrella del cielo. Activo en mí el código 441144... ...del conocimiento, de la sabiduría, de los registros akáchicas. Bajamos los brazos. Soy una con la estrella de la tierra. Soy un pilar de luz. Disuelvo el pasado porque yo soy el amor único en mi cuerpo del otro. Corro el velo bajo la luz y radio la luz. Gracias infinitas fuente que mi amor es el corazón de Dios y que afluya luz para todo el universo. Bueno, cuando activamos el código 441, esta... 144 estamos activando el mercaba, la conexión mercaba. Y ahí empezamos a notar todos los días que la conciencia se va expandiendo y que todos los días hay más información. Entonces yo le puse un nombre, le llega a uno la información a la suite de todos los temas. Empieza uno a conectar realmente con el wifi del universo. Entonces se va familiarizando uno con todas las, las dimensiones posibles que hay para crecer y para habitar en este momento. Entonces podemos viajar dimensionalmente a través de ese código porque nos llega muchísima información. Bueno, después de eso viene, integramos los elementales, que es muy sencillo. Soy una con las ondinas, espíritu sagrado del agua. Gracias infinitas por limpiar mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, por enseñarme a fluir. Entonces, cuando estamos utilizando el agua en el baño, en, en, en cualquier grifo,
0: en la cocina.
1: realmente ahí va llegando una cantidad de información y se vamos sintiendo que nos va limpiando mente, cuerpo y espíritu nos enseña a fluir le damos las gracias porque nos hidrata luego cogemos otro elemental soy una con los gnomos espíritu sagrado de la madre tierra gracias por compartir la madre por alimentarme por sanarme por recrearme
0: por sostenerme
1: claro, ahí le estamos dando las gracias a todos a todos los elementales, a todas las plantas sagradas. Soy una con los silfos, espíritu sagrado del viento. Gracias infinitas porque el aire que respiro es el aliento sanador, prosperador, perdonador, informador. A ese siempre le doy todo el honor. Me fascina. Gracias a las salamandras, espíritu sagrado del fuego por purificar mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, por renacerme como el ave fénix. Entonces, cada que prendo la hornilla, cada que encendemos una vela, una candela, un fósforo, lo que sea, siempre realmente estamos reconectando, estamos purificando, estamos transformando, estamos renaciendo. Prendemos la estufa para transformar el alimento, todo. Entonces, mírame, que es todo lo... Lo esencial de los elementales lo integramos en el día. Entonces ya es muy sencillo, que si sentís el viento, sabes que te está trayendo mucha información, que a través del viento se comunica crayo la energía de crayo que es el que maneja la la rejilla electromagnética que nos cubre y cada vez se está renovando en información, en información, y eso es muy lindo tener conciencia de eso, porque una cosa es que seamos indiferentes al viento al, al que te digo a las corrientes de aire que percibimos pero ya cuando vos las identificas y lo tomás como otro ser que está compartiendo contigo ya la cosa se vuelve mágica bueno, ese es el inicio del día les voy a contar el inicio de, de mi infancia
0: bien, qué rico cuéntanos por favor tu historia que siempre, o sea eh, para mí que te conozco digamos a fondo hace ya tres años siento que tu historia es muy inspiradora tanto como para mujeres como para hombres pero sobre todo para la mujer que le ha tocado desde que llegó al mundo como dices tú que caíste en paracaídas <ríe> que te ha tocado como ser si esa mujer disrupti- disruptiva te ha tocado romper paradigmas patrones desde tu familia y tu cuna y Y tu nacimiento hasta, bueno, hasta hoy en día, tu forma de de sanar y de compartir esa sanación con otras personas. Entonces, cuéntanos un poquito de de tu vida.
1: Bueno, primero que todo, la diferencia la empiezo a sentir muy marcada a los cinco años. Yo voy a hablar de brujas, más nunca de brujos, pero siempre también intuía y veía un malestar, porque los hombres estaban por encima como en el poder y todas las mujeres están sumisas y yo como niña pues sumisa tenía que ser ¿cierto? entonces la única forma como de salir de esa sumisión era convertirme en bruja porque teníamos una empleada muy mágica y le decían bruja inclusive el mayordomo hacía una cantidad de, de rituales para quitarle la brujería pero ella seguía, pero era una maga. Entonces yo le insistí a ella que yo quería ser pura como ella, porque la veía tan autónoma, tan autosuficiente, tan increíble, y quería ser como ella. Y ella, pues, yo tenía cinco años, y era, pues, una niña que nada que ver. Entonces me dijo, sí, tranquila, para descartarse. Me dijo, vean, se, puede, se tiene que tirar del techo con una escoba, en una escoba, si quiere volar como bruja, y de todas maneras tiene que gritar cuando se esté tirando. No creo en Dios ni en María Santísima, pero como era una familia tan religiosa, obviamente aquella creyó que ya no iba a escapar, pero mi alcance era ese, llegar a ser bruja. Me tiré, me accidenté, eh, claro, y después creí que era, que no me había vuelto bruja, porque yo dije yo no creo en Dios, en María Santísima, pero yo sí creo en ustedes, pero quiero ser también bruja Y se lo dije pasito me tire obviamente que me accidente, mi papá lo que hizo, pues, castigarme. Por eso, yo quedé muy triste con la señora, pues que realmente me había confundido con eso, y seguí. Pero yo era muy, 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 muy amiga de todas las ancianas de la vereda, y todas me tenían a mí como la mascota. Ellas nunca iban al médico, sino que iban al yerbatero. Y me llevaban a mí al yerbatero. Mis papás se oponían a eso, pero yo les sacaba el permiso porque le decía que me iba a misa de 4 de la mañana, que se llamaba misa de gallo. Entonces nos íbamos caminando y ellos iban a misa y luego iban donde su médico, que era el yerbatero. Y el yerbatero me sentaba a mí en las piernas... Tan hermoso, a mí me fascinaba cómo olía eso, un cuartito pequeño lleno de hierbas, y él le recetaba, y los campesinos enfermos se aliviaban con él. Yo no entendía el médico de la familia, que era el doctor Gutiérrez, y el médico de los campesinos, que era el yerbatero. Entonces, ni más, por el médico de los campesinos, que era el yerbatero, y de ahí el amor que tengo yo a la yerbatería, me encanta llamo las plantas medicinales bueno después de eso llegan situaciones muy difíciles muy difíciles que fue la guerra que se vivía las guerras civiles que era la violencia en colombia y vivíamos en una finca al frente pasaba el tren por allá unos 100 metros más o menos el tren y ahí pasaban disparando, liberales contra conservadores, no entendíamos nada. A nosotros nos escondían en la casa, detrás de unos escaparates, que eran los armarios En ese entonces no habían closets sino escaparates. Y al otro día, con el periódico que llegaba, después de mis papás leerlo, los hacíamos en bolitas para tapar los huequitos de las puertas de la... De la de De la finca porque disparaban y quedaban huecos teníamos que estar debajo de la cama a veces amanecíamos detrás de los muebles o debajo de la cama bueno, así fuimos y realmente lo veíamos como un panorama permanente porque no entendíamos de política sino que liberales y conservadores se mataban de todas maneras de ahí salió en mí una persona compasiva solidaria de querer proteger al otro querer proteger al otro resguardar al otro y de ahí empieza también lo que es el amor por la sanación porque a cualquiera que lo rasguñara una bala o algo pues la sangre es de todas maneras muy, muy llamativa entonces a mí me me preocupaba que se fuera a desangrar entonces yo lo que hacía era mínimamente pues sanarlo estaba muy pequeña pero de todas maneras Intuía que lo mejor que podía hacer era eso. Entonces, de ahí, mi afición a la sanación. Eh, bueno, pasa el tiempo, mis amigas ancianas, campesinas, me ayudaron cantidades, muchísimo. Y siempre vi que más allá del mundo que yo vivía y que mi familia me ofrecía, podía haber más. Entonces, claro... A los 13 años me volé de la casa con 5 centavos, con un amigo absolutamente increíble. Nos montamos en el tren, sin que se dieran cuenta, como polizontes, y fuimos a la pintada. Y en la pintada todos los del tren nos conocían. Entonces avisaron que eran teléfonos, pues así, increíble de manivela, avisaron y mandaron por nosotros de... De mi casa. Entonces, bueno, listo. Represalias, todas las que se quiera. Pero, de todas maneras, aventuras increíbles que las tenía que vivir. De 13 años. Bueno, a los 13 años y medio, muere mi papá. Muere mi papá. Eh, yo desde, vivíamos en una casa en Medellín, ya no en la finca, sino en Medellín. Una especie de bueno, eran como castilletes, ahí en Miraflores, casas de dos pisos más, más sótano y todo, no había salas de velaciones, para mi papá lo velaron en la sala, y en la sala había un espejo de roca, de cristal de roca hermoso, que era rectangular, y simulaba el cajón mortuorio, después de que mi papá se enterró, El cajón mortuorio lo reflejaba el vidrio porque esos cristales, ese vidrio de de cristal, ese espejo de cristal en las esquinas, refractaba la luz de afuera, de la calle, ¿cierto? O de la luna, entonces parecía un velorio, cuatro velas, las cuatro lucecitas. Entonces yo espanté a todos mis hermanos y a todo el mundo, porque mi mamá quedó embarazada, tenía tres meses de embarazo. Entonces yo me tomé, siendo la quinta, perdón, la cuarta, me tomé el mando de la familia. Entonces me convertí, vi a mi mamá muy débil, muy frágil, en embarazo. Ella ella permaneció los otros meses, mientras nacía mi hermanito, en la clínica, en consideraciones. Entonces cuando ella volvió, Yo la sentí muy débil, que no iba a ser capaz, que éramos 13 hijos en ese momento. Entonces yo me convertí, no en la mamá, sino en la madrastra Los eduqué, les enseñé a rezar, les enseñé a todos. Llegaban a los colegios, ya sabían bailar, sumar, restar y escribir y leer. Entonces, claro, a todos los hice subir, que vivieran en el segundo piso, porque abajo... Todas las noches les hacía dar miedo ¿no? con el, con el péretro de mi papá, porque yo no le tenía miedo a él. <risa> Además, cuando estábamos en el velorio de él, yo me fui para uno de los baños de arriba de la casa y me imaginé ese gentío en el velorio que rico una fiesta. Y puse palito ortega, que estaba de moda en ese entonces, y me fui al baño a bailar, a celebrar que todo era tan perfecto que yo quería mucho a mi papá, le tenía favor. Pero que era perfecto darle gracias a Dios que si se lo llevó era porque lo necesitaba y nosotros ya no. Claro, pero pues sí, yo era una niña, 13 años y medio. Entonces, así me dio como, no sé, como ánimos de manejar y controlar yo y ser como, que lo vine a entender después, que era... ...un miembro parental, que yo era una hermana parental... ...que al no estar ya mi papá, al fallecer mi papá... ...yo corrí de lado a mi mamá... ...y realmente acogí a todos mis hermanitos... ...y acogí mi propia tribu... ...fuera de eso, yo tenía una labor... ...con los gamines, que eran los niños indigentes... ...que pedían limosna, pero en ese entonces... ...había una situación muy triste y ellos, era muy común ver que los camines, que así se les decía comieran las basuras los sobrados en las canicas de las basuras y a mí eso me impactó cantidades entonces yo dejé de comer y empecé a integrarlos y a recogerlos muy simpáticamente preparándolos para la primera comunión, enseñándoles a rezar bueno, enseñándoles a rezar Entonces yo los tenía, los bañaba, los vestía, les enseñaba y yo no comía. En mi casa me prohibieron que les diera comida. Entonces yo dejaba de comer y la empleada me hacía cuarto y yo les daba la comida a ellos. Y yo podía ser una naranja, lo que fuera, pero yo me llenaba de otras cosas, con seguridad. Menos de comida, pero era feliz porque tenía a cargo mi familia mis dos hermanitos y de todas maneras pues, los también de la calle. Bueno, al tiempo empiezo a escuchar sobre los médicos descalzos de China y a mí alguien me conectó y a mí me empieza a llegar toda la información de China. Me llegan los de la linterna azul, lo de los médicos descalzos y empiezo a ver yo como era la situación en en China, que no era muy diferente a la nuestra, en diferencias pues como sufría la gente, y me, bueno, y, y me volví la mujer más atea del mundo, yo dije, rompo con la religión, yo no puedo creer que el Dios nuestro sea un barbado vestido de blanco allá en un trono, y viendo que aquí la gente está sufriendo, Entonces dije, listo, adiós Dios, yo soy la diosa. Yo voy a arreglar este mundo. Pero pues, de todas maneras, era el querer de la... Prende la luz de afuera. Era el querer de la adolescente, ¿cierto? Entonces, eso me trajo muchísimas consecuencias. A la vez que fue atea, que era atea, entonces fui viendo también otras alternativas para estar en, en participando en la sociedad de la forma justa que yo creía. Bueno, para ahí.
0: Bueno, entonces vamos en que ahí en tu vida en ese momento la religión se desfigura, por así decirlo. Entonces qué rico que llegamos a este punto. Cuéntanos cómo, cómo, cómo empezaste a, a entender, a integrar, que la religión y todo este tema espiritual, holístico, bueno, la razón prácticamente de, de existencia de la humanidad, empezaste a integrar toda esa información. Cuéntanos cómo fue ese, ese despertar a esa información. Bueno, esa de
1: posición. todas maneras, los recuerdos de la infancia, que mi papá funda hospital, hacía cada año fiestas a los presos, eh, bueno, funda barrios en Caldas, para los pobres, bueno una cantidad, entonces empiezo a ver las diferencias sociales y las injusticias y porque unos sí y otros no, entonces empiezo ya como a formarme realmente como ser independiente de la religión y a ser realmente una atea y a entregarme como al servicio a los demás, estuve inclusive en la selva con las monjas de la presentación Selva, 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 con las mojas de la presentación, ellas catequizando y obviamente pues yo también catequizando como atea, pero para eh, lo que yo hacía realmente era compartir con ellas manualidades y aprender de ellas porque me tocó ver cosas increíbles como realmente en la tribu indígena donde estaba, eran catíos en el Chocó, la mujer eh, iba a parir su hijo y ella trabajaba hasta el último momento. Bajaba del monte de recolectar alimentos en el momento de parir, hacía como un nidito de hojas en el piso, se colgaba a sus brazos de un árbol y así ella misma se inclinaba sin que nadie le ayudara, y ella tenía su bebé ahí en el negrito de hojas. Llegaba al río Andáqueda, cogía a su bebé, y en el río Andáqueda se metía y con piedras cortaba el cordón umbilical. Y el hombre, 40 días en la choza, con todos los cuidados, y ella se ponía un emplasto de hojas para el sangrado y salía a trabajar con el bebé cargado, amamantándolo y el hombre 40 días en la choza. Entonces ahí empiezo a ver yo cómo realmente el machismo también era otra de las cosas con las cuales yo tenía que, tenía que luchar. Pero cómo que la mujer en esa situación y el hombre a mí no me daba la cabeza para entender eso. Pero eso se hacía, la mujer no tenía ninguna con, ningún problema ...lo aceptaban... ...entonces también... ...el aceptar yo... ...que esa injusticia... ...era parte de la cultura... ...con con la cual ellos convivían... ...y la aceptaban... ...perfectamente... ...listo... ...salgo del Chocó... ...veo también... ...qué te digo... ...todas las situaciones... ...difíciles... ...ya en la ciudad... ...en la vida moderna... y todo... Ya veo pues que cada vez tengo que salir de graduarme de bachillerato y entrar a una profesión y como justiciera, con el ánimo de la justicia, entré a derecho. Me duró cuatro semestres, cuando en una prueba, en un examen, haciendo como eh, una imitación de un juicio, me dan a mí la persona, el malo, para yo defenderlo. ...y cómo interpretaba yo la Constitución... ...para defender y sacar libre a mi cliente... ...que es lo que realmente parece que interesara... ...no la justicia... ...entonces... ...me rendí... ...no fui capaz... ...yo dije el derecho para... ...realmente es tan subjetivo... ...no es realmente la justicia... ...sino cómo lo interpreto... ...y cómo no gano yo dinero... ...utilizando el derecho... Entonces, la justicia real no hay. Entonces, cambié de carrera y entré a Sociología. Entonces, ya en Sociología, ya teníamos reuniones, teníamos organizaciones eh, estudiantiles interesantes de izquierda. Y ahí me conecto con la guerrilla. Y empiezo a militar en la guerrilla. Empiezo a militar en la guerrilla... Hice mis prácticas en la guerrilla muy convencida, muy convencida. Hice mi labor social. Me tocó fundamentalmente en movimientos de tierra y era desplazamientos de, de, de ¿qué te digo? Como de caseríos que la noche los desplazábamos, los desplazábamos las casas, los pueblos para despistar al enemigo, o sea, al ejército. Entonces nos pasábamos toda la noche recorriendo, en, pasando esos bohíos. teníamos unos convites grandísimos y trabajábamos pues la tierra, cultivos de yuca. De ahí contra enfermedades como tétano. De todas maneras me tuve que volver a la ciudad, pero entonces ya yo trabajaba en la zona urbana. Y me dediqué a trabajar pues dentro de la organización que yo pertenecía Sindicatos, siempre buscando justicia, 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 justicia. Pero realmente llega un momento de la vida donde la vida le va dando a uno unas experiencias y me lleva a que no es mi lucha, sino que es el fluir y es la aceptación. No tengo que pelear ya con nada, sino aceptar porque nada se sale de la perfección. Entonces transformo mi pensamiento, va llegando a través de la experiencia de la vida a trabajar la herramienta fundamental que es la espiritualidad y me salgo y me excluyo de la política, totalmente. Ya me había excluido de, de, de las religiones, de todo eso. Entonces ya llega un momento que me excluyo de la política y digo, no es ni derecha ni izquierda porque son las mismas. ...y lo viví en carne propia... ...y es exactamente lo mismo... ...es lo mismo... ...lo único, este crecimiento... ...y el avanzar... ...es individual... ...y como tú estés... ...realmente energéticamente... ...estás... ...rodeando todo, todo, todo... Eh, ...a 20 kilómetros... ...creo yo... ...el impacto a la redonda... ...cuando tú manejas tu propia energía... ...sea positiva o negativa... El, la onda expansiva es profunda entonces a la medida que uno toma conciencia de esa onda expansiva entonces tiene que darse la lucha y escoger el camino y es o la luz o la oscuridad y es reconocer que yo tengo oscuridad y la voy a alumbrar entonces me dedico más bien a esa práctica a tratar de alumbrar mi propia oscuridad y salir de ahí y entregarme al otro. En sanación. En realmente poder practicar en conciencia. Que es la compasión. Que es el otro. Porque así somos uno. Entonces entendí que todos somos como un solo árbol. Lleno de, flor, de hojas. Que si hay una hojita enferma. Y las otras aparentemente no. El problema de la enfermedad es de todas. Entonces... Enfoqué la sanación en que si tú estás enferma, yo también. Si tú tienes dolor, yo también. Entonces, ¿cómo transformo el dolor y la enfermedad del otro a través de mi propia luz? Sentí cánceres, tuve cánceres, tuve tumores. He tenido muchísimas enfermedades. Pero realmente he sido muy sana porque todo lo he transformado. A través de la experiencia, porque no es mi cáncer, no ha sido mi tumor, es, es el del otro. Entonces, realmente, si lo trabajo en el otro, lo estoy trabajando en mí. Y ahí entendí que es la unidad. Entonces, de ahí que todos los días, realmente, cuando me levanto, si sí quiero ser uno con el cielo y la tierra, quiero pertenecer al todo y quiero llegar realmente que mi yo superior me conecte con el yo soy. Porque a veces mi yo superior, cuando no me conecto muy bien con él y lo trato solamente como mi doble cuántico, puede permear emociones que a la hora de la verdad no son tan sanas. Porque trato de vivir muy estoica, muy precisa, pero con una higiene mental de estar muy feliz y positiva.
0: Y agradecida, sobre todo, sí. que eso también eh, personalmente me has ayudado muchísimo y es ese agradecimiento a todo, absolutamente a todo, y ahí uno se da cuenta cómo funciona la magia inmediatamente, uno agradece eso malo, sale a la luz esa, ese regalo del universo que es en realidad lo que hay detrás, ¿cierto? Eh, en cuanto a la sanación, ¿qué hablabas ahora? Bueno, ¿cómo...? En eh, el momento en el que tú empiezas ya a sanar personas, la gente empieza a acudir a ti, ¿cierto? Cuéntanos un poquito como de esa historia de, de, de sanación y la historia que tienes también como con tu hijo, que es una experiencia maravillosa y un ejemplo grande para todos.
1: En el 98 llega una gran amiga mía y me dice, Lucia, de cumpleaños te voy a dar, los dos niveles de homeopatía llega una amiga de Bogotá y me dice te voy a dar a ti y a tus hijos los cuatro niveles de Reiki bueno a mi manos llegaron unos eh, bueno demasiada información demasiada información y yo la acogí con demasiado amor y demasiada gratitud en ese momento coincidía que me voy de la finca a vivir a la ciudad Y me comunicó con la fuente y le digo Gracias infinitas por toda la información que me trajiste a la suite Pero por favor no me hagas salir de mi casa Que los pacientes lleguen aquí Perfecto, el universo tal cual como se lo pedí Así me lo trajo ¿A quién es el paciente aquí en tu casa? Perfecto Mi hijo adorado Divino, de 13 años, cáncer Entonces yo dije, ah claro, esto es un desafío Me estás probando, sé que es tuyo Que me lo prestaste, pero lo voy a amar y a cuidar Hasta el último momento Y si me estás desafiando, a ver si se ha Y bueno, voy a hacer lo mejor posible Y me dedico a como a hacer realmente Mi práctica de sanación ya consciente que la venía pues practicando, pero no tan disciplinadamente, ni con tanta información ya homeopática, del reiki, el... ¿cómo es que Chibung, se llama?
0: Pues todo.
1: Eh, todo. Todo, todo, me llegó toda la información, el mercaba me llegó... Fuiste bueno,
0: de las primeras que les llegó
1: el, el libro de milagros. El, el libro de milagros, la, la primera edición que llegó aquí, a mí me, a mí me llegó el libro de milagros. Y empiezo a practicar y a practicar, y se me presenta muchísimo. Una experiencia hermosa, porque todas las mamás que tenían hijos con cáncer, y a las cuales se les habían muerto los hijos, todas me llegaban con, eh, con unas posiciones pues, de apoyo completamente eh, negativas. Prepárate que se va a morir. A mí no me importaba si se moría o no, yo lo que quería era... Que se sanara, porque yo tenía como tenía elementos para colaborarle a él, pero lo más importante era que mi hijo entrara en la autosanación y entendiera realmente qué mensaje traía la enfermedad que él tenía, ¿cierto? Y pudimos descubrir realmente qué fue de todos los mensajes que trajo, por qué lo retuvieron, por qué a los 13 años lo retienen, cómo se sana. Al año, inicialmente, las runas. eh, Me dijo, mami, léeme las runas. Le leo las runas. Y las runas le salen la carta del inicio. Eh, Todo es tan sencillo, no hay nada. Pero toda la creación es como un parto. Como un embarazo, nueve meses. Y él lo tomó tan literal que a los nueve meses me dijo yo creí que esto iba a ser más largo fue una situación muy difícil porque cada ocho días se veía al lado de la muerte y no había nada más que hacerle el tumor que le dio a él el cáncer de él se llama el sarcoma de Ewing, que le dicen el cáncer que mata a los niños porque es un cáncer muy particular que parece que da en niños hombrecitos menores de 13 años y de la cintura hacia abajo y a las mujeres mayores de 33, de las cinturas hacia, hacia arriba, que es el cáncer de mama, que dicen que da metástasis, pero realmente es el sarcoma de hígado, ¿cierto? Por eso hay tanta mujer que muere mientras descubren que es el sarcoma de hígado. Bueno, él, se le hizo un protocolo, el protocolo francés, en su quimioterapia, se trabajó muy consciente, muy consciente, y cuando termina la quimioterapia, nosotros nos mandan de, del protocolo, los encargados del protocolo francés, una información que debo reportar qué pasaba en el entorno familiar del paciente, que era el segundo en Colombia, que se sanaba sin mutilación, porque es un cáncer que la práctica inicial es mutilar el miembro que coja para que no avance. Entonces no contamos toda la experiencia realmente como era, que había sido ayudado no solamente por la, por la medicina tradicional, por la quimio, sino que fundamentalmente era la, la medicina holística y, y la postura espiritual, lo que hizo que se llevara pues a, a la sanación total. Eh, se le hicieron exámenes porque cada seis meses había que llevarlo a exámenes y yo ya a los 18 meses dije, no más, no hay que buscar lo que no se, se nos ha perdido. Claro está que tuve mucha represalia de los médicos, porque decían, señores, que sí o sí, eso le repite. Eso fue en el 99, estamos en el 2022, nunca le repitió. Él es consciente que la autosanación fue lo, funda, lo fundamental, y mi hijo también es un sanador en potencia. ahí le tocó después de que sale de estos sus 14 años dictar conferencias en la clínica de las Américas con pacientes de cáncer y dándoles ánimos. Y les, él descubrió que el cáncer era, existiera en la mente y que el cuerpo o el lugar del cuerpo que respondía a esa información era la que estaba comunicando, que era lo que había que transformar. Era en el pie... Entonces, él sabía que le querían estancar su su progreso, su su avance en la vida. Entonces, así lo tomamos, el derecho al avance en la vida. Y así se fue desplazando realmente el cáncer. Entonces, yo sentí la responsabilidad y la necesidad de que de esa forma tan fácil de sanar, que era desde el corazón y desde el amor, dedicarme a la sanación. Entonces, yo trabajo fundamentalmente con pacientes de cáncer y lupus porque para mí son las enfermedades más sencillas y fáciles porque son pacientes que los médicos les dan un diagnóstico de fasto ya terminal y llegan a mí y yo les digo que cuando llegan a mí es porque ya están sanos y utilizo que le robe la técnica al maestro Jesús de hablar claramente. Tú ya estás sano. Cuando llegas a mí es porque ya estás sano. Solamente te hago tres terapias con el fin de que vayas borrando esa información en tu ADN de ese pronóstico. Entonces, eso me ha funcionado muy bien y he tenido muchísimas personas con cáncer y con lupus que están sanas. Tengo una paciente que tiene 28 años y desde los seis años la estoy viendo. Los médicos le habían dado seis meses de vida. Tiene el lupus más agresivo que yo he visto. Pero es un ser absolutamente hermoso. Es una persona que se desempeña socialmente como una muy buena profesional. Es un ser de un crecimiento espiritual. Y tomó dominio de su cuerpo y practica la autosanación. Entonces ella viene conmigo eh, yo le paso algunas técnicas que me van dictando y las vamos implementando pero ella maneja su propia sanación y ella es una sanadora realmente es una sanadora hermosísima a través de su enfermedad y que todavía la tiene pero completamente dominada porque tiene un lupus absolutamente agresivo y autodestructivo pero ella ya sabe y ya sanó el origen el origen que le creó esa enfermedad, ya lo sanó, ya lo perdonó, entonces ya las cicatrices corpóreas que le quedan pues son más fáciles de superar y en esas estamos.
2: Bueno, eh, no. estoy totalmente eh, en éxtasis porque me siento en un útero, me siento en un útero de sanación, un útero donde fluye la, la energía femenina y donde en cierta manera eh, la energía masculina tiende a a bajar, a sintonizarse, a ser más pasiva porque a través de todo lo que acabo de presenciar y escuchar eh, he sentido un arullo, Ese, ese, ese abrazo y entiendo cómo es de poderoso la energía femenina. Me gustaría que me cuentes de cómo podemos eh, socializar a todas las personas que nos están escuchando en cualquier parte del mundo, cómo podemos activi- activar la energía femenina para, para sanar ese masculino irascible, eh, dominante y que en cierta manera lo único que nos trae es un retroceso.
1: Perfecto, yo también tuve que trabajar mucho y doblegar y subliminar mi masculino, porque en toda esta apertura de conciencia, en todo esto, hay que lidiar con mucha estructura. Entonces, en ese momento, sé que fui demasiado masculina, que era como la única forma que yo encontraba para poder sobrevivir. Pero en ese trayecto también descubrí la sanación que es a partir del divino femenino como debo fundamentalmente actuar y sano mi divino masculino entonces lo importante es cómo sanamos el divino masculino integramos realmente ese divino femenino tanto hombres como mujeres porque nosotros también como mujeres tenemos que sanar integrar ese divino masculino porque el equilibrio es ese cada uno reconocer y actuar desde los dos desde el divino masculino regla norma y desde el divino femenino la compasión cierto la creatividad el, el embellecer todo eso a partir de eso realmente porque todas somos madres y padres a la vez y el hombre es padre y es madre a la vez así no tenga útero pero su conciencia también es madre. En la bondad, en la compasión, cuando la desarrollamos, estamos desarrollando el divino femenino. Entonces, realmente, el sofisma de nuestros cuerpos, la división del cuerpo con los órganos masculinos y femeninos, eso es un sofisma, pero somos uno. Somos ángeles, ángeles completamente, completamente, en una cápsula o en un recubrimiento humano. Pero realmente nosotros somos asexuales, nosotros somos la divinidad. Mira que ya estamos viendo muchos casos. Ayer nada menos vi una información de un programa que van a emitir de los hombres que son, porque sus señoras tienen problema los que tienen en el vientre sus bebés. Que me parece, me les quito el sombrero. Me parece hermoso y poder desmistificar eso, porque es que nos, la Matrix nos permeó tanto que nos hizo creer que el parto era dolorosísimo. El parto es un osgarmo, osgarmo cuando lo vivamos así, va a ser increíble. Pero a cualquier mujer le preguntamos, ¿el parto dolorosísimo o horroroso? Pero no, ni es doloroso ni es horroroso. Sentimos dolor porque eso fue lo que nos hicieron creer que era doloroso. No, no es doloroso. Es un Oscar igual. Y así lo tenemos que vivir y transformar. Entonces, mira, mira, es que cuando el el masculino, el hombre dice, yo quiero integrar mi femenino, es porque ya lo integró. Simplemente ya que lo empiece a sentir, que lo empiece a sentir, a sentir toda esa sutileza y y esa generosidad también. ...en el femenino y en el masculino... ...pero realmente... ...somos el complemento perfecto... ...entonces yo sí me atrevería a decir... ...que... ...esto casi que la división de... ...de género... ...es casi una condición de... ...de, sí... ...de tercera dimensión, creo... ...yo creo que en la quinta... ...ya no nos vamos a ver ni como hombres ni como mujeres... ...sino como seres de luz... Así el uno tenga los hijos el otro vaya allá y haga lo otro, pero realmente vamos a sentir esa identidad como del yo soy, fuera del sexo, asexuales, sino divinos y potencializando realmente todos los sentidos. Ajo. <risa> Bueno,
2: acá tenemos otra invitada muy, 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 muy especial, pero sé que que hemos tenido una disertación impresionante. Realmente me siento muy feliz, muy honrado y sobre todo me llevo mucha información y honro cada día más mi femenino y el femenino. Porque ese es el camino para la sanación de nuestro planeta. Ese fue un mensaje que recibí en mi mi ceremonia de de honguitos sobre el proceso del Kundalini de la Pachamama que es puramente femenino. Y cuando me conecté, ¡wow! Mi cuerpo realmente decía, ¡wow! Todo eso siente, todo eso siente, ¡wow! Fue impresionante. No daba mi cuerpo con tantas sensaciones al mismo tiempo. No, 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 no daba. Y tú, de todo lo que me estás diciendo, vienen todas esas sensaciones que tuve en ese momento. Y el mensaje más importante que fue al masculino es la desgenitalización uh-huh. para poder, al menos nosotros, poder entender la magia que significa la creación, la magia de lo que significa el femenino, convertir lo denso en belleza.
0: Gracias, gracias Luis. Yo sé que contigo nos podríamos quedar conversando días enteros acerca de infinitas historias que, que tienes para, para contarnos y también muchísima información ahí medio tocamos y en medio entramos ahí Hablando de tercera, de quinta dimensión, bueno, eso ya sería como otro círculo de palabra eh, muy nutritivo. Qué rico que nos puedan acompañar también, pues como más adelante con toda esta información. Mm, Queríamos también hablar acerca de un tema muy importante, que es mm, cómo conectar con con ese yo soy, con esa magia, conectar con la fuente realmente sin necesidad de medicinas eh, ancestrales o herramientas que nos ayudan y que han hecho parte de la historia de la humanidad y de nuestros ancestros como herramientas para conectar, pero como hoy en día ya la información que nos llega a través del sol, a través de la conciencia, pues porque estamos en otro punto auditivo, como llega, como cómo llegamos a ese nivel de visualización, de materialización, de entendimiento sin esas herramientas necesariamente, ¿cierto? Ya por medio de un trabajo muchísimo más personal y en este tema me parece súper importante que este personaje, la Sirena Morena, este voy acompañándonos, eh, es una mujer que lleva mucha experiencia eh, acerca de todo lo que es la antropología, un estudios pues como alrededor del mundo acerca de esto y en este momento se encuentra haciendo una investigación muy profunda con los COGI en la Sierra Nevada de Santa Marta eh, y ese es un tema que me encantaría que nos compartieras, ¿cierto? Cómo llegar a, ese, a esa información a esa biblioteca sin necesidad de las herramientas ancestrales.
3: Ana, gracias. Mari, muchas gracias por tu introducción, eh, bueno yo también quiero empezar un poco como luza sobre la historia de la magia en mi vida, cómo despertó, voy a tratar de ser más breve para que pr- pronto tengamos como unos minutos al final de intercambiar pensamiento, sobre todo desde una experiencia tan, tan amplia y tan hermosa como la tuya, que creo que hasta en la voz ya uno se me paran los pelitos de, de la piel y, y es muy muy bello, te agradezco mucho luza. Bueno, yo lo que les quería compartir sobre, sobre la magia en mi vida pasó con una promesa. Y es que cuando yo tenía cuatro años, mi mamá me dijo, te voy a disfrazar de gitana. Y el disfraz de gitana tiene una serpiente enrollada en la mano. No, yo estaba feliz. Yo todos los días le decía a mis amigos, me voy a disfrazar de serpiente, espérate, te voy a leer el futuro. Y yo me pasé todo el año... Soñando con ese disfraz que nunca llegó. Llegó el 31 de diciembre y me disfrazaron de campesina. De eh, perdón, de octubre me disfrazaron de campesina, no sé, del rato de Mickey Mouse, de cualquier cosa, pero nunca me, mamá me disfrazó de gitana. Eso quedó así, pero yo luego empecé a leer las cartas. Yo dije, bueno, mamá no me disfrazó, pero yo voy a hacer pues mi oficio de gitana, empecé a leer las cartas, cobraba producciones, etcétera. Luego me fui más por el camino del arte, digamos que me empecé a a vincular más con otros procesos creativos, y me fui para Europa, donde toda la parte mística tiene otro otro lugar, ¿cierto? Allá es más el camino de la razón, o sea, otras filosofías que han han inspirado y no está tan vibrante como en América Latina, como en Colombia, pues. Entonces yo me nutrí un poco de lo que estaba en ese lado del mundo durante 10 años, pero mi alma tenía una ansia de de esa gitana que me habían prometido, pero no cualquier gitana, la gitana de la serpiente, la gitana de la kundalini, la gitana de la sexualidad. Entonces yo regreso a Colombia ya con 27, 28 años a realizar un doctorado en antropología con los coquis de la Sierra Nevada de Santa Marta y es muy importante eh, dar una pequeña introducción de los coquis y es que es una comunidad que nunca ha cortado el hilo de su historia y eso significa que desde la América precolombina, desde los aztecas, desde los mayas, una información que sigue viva, que está palpitando, que camina sobre la montaña más alta del mundo al lado del mar y que tenemos la suerte de que está viva. No es un filósofo de Descartes que fragmentó el mundo y está muerto. No es, o sea, no estamos hablando de Spinoza y la fatalidad de Nietzsche. No, 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 no. Estamos hablando del corazón mismo de la Madre Tierra, como ellos llaman la montaña sagrada, que está hablando y que está palpitando y que está vivo hoy en día. Entonces, me vengo a estudiar esta comunidad ya desde tres años antes, primero en un máster, hasta que dije, bueno, no, ya me voy a vivir allá, quiero despertar esta bruja, quiero despertar el chamanismo en mí, me voy a vivir y me voy a eh, como sumergir en la, en la montaña. Pues resulta que el día que decido venirme de París, Ese mismo día tuve un accidente de carro terrible, 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 donde eh, las personas con las que nos chocamos estaban borrachos, se bajan del carro, me golpean, golpean a la persona con la que venía, tomaba el avión en dos horas, llego a a Colombia llena de sangre, ok... Dos días después entran a mi casa, le roban a mi mamá todos sus ahorros, eh, se despierta un ataque bipolar, mi mamá se enloquece literalmente, me toca cuidarla a mí. Dos días después me doy cuenta que mi novio en realidad me era infiel y yo era la otra, y entonces me emborracho, me enloquezco, no podía con tanta presión emocional, me acuesto con un tipo que conocí, el tipo me deja el condón adentro, me tomo una... Pastilla para abortar y me doy cuenta que tengo una hemorragia 31 de diciembre. Oh no podía God. celebrar. Era, esa fue mi llegada a Colombia con una depresión fatal. Y en ese momento Mariana, nuestra presentadora, me dice, amiga, pues yo, ¿qué te puedo recomendar? La bruja. Y la bruja es una amiga que tenemos, terapeuta, muy eficaz y de una árbol ancestral, tin, tin, tin esa mujer cogió herramientas eh, que conoces de hace mucho tiempo y me hizo una sanación. Bien, muy bien. Ahí me voy para la sierra, llega un grupo paramilitar, tres meses después tengo que salir corriendo por la selva porque en Colombia pues, los grupos paramilitares son eh, fuerzas bastante perversas, entonces yo quería huir de esto y me encierro en un lugar porque si en ese momento del COVID, si tú veías a tus papás los matabas, entonces yo, pues con mi papá de 80 años, pues los mato y me voy para una casa en un clima frío, después de toda esta depresión que había tenido dos meses antes, a encerrarme en una casa y a decir, Dios mío, a empezar a deprimirme, ¿no? Porque también esta cuestión con los paramilitares había sido muy violenta porque me empezaron a buscar, bueno. Eh, no entra pues en este caso. El caso es que empiezo a hacer unas, como una formación también con, con esta mujer que me había hecho esas terapias y empiezan ya a llegar como las las herramientas, las herramientas del pendio, las herramientas que me empiezan a, a enseñar a trabajar con las plantas y empieza a llegar la información a través de sueños y me dicen, ah, ok, listo, tú quieres hacer un trabajo, pero pilas que hay que cerrarlo, pilas que tú no puedes abrir el campo energético de alguien sin cerrarlo, pilas que tú no puedes abrir un, sin pedir permiso, pilas, y todo eso empieza a llegar a través de los sueños. Bueno, vuelvo a la sierra nuevamente me quedo allá y empieza a llegar una cantidad de sueños que yo al principio pues no sabía de dónde venían. Eh, uno de ellos, por ejemplo, fue que estaba yo en mi hamaca y llega un mamo, un mamo es una autoridad espiritual, y llega este mamo y me empieza a hacer círculos en el estómago y yo lo veía y empiezo a ver que salían como unas cucarachas. Y yo, pero, ¿qué está pasando? Me despierto y ese día me doy cuenta que tengo COVID. Ok, bueno está bien, dije, ¿será que me vino un ancestro a sanar a través de, de este chamán? Y tres meses después, sin que yo lo supiera, nunca había escuchado a este personaje, pues los Kogis me cuentan el mito de Cachindúcua, que es un jaguar que se convierte en mamu, que viene en las noches a sanar a las mujeres, haciéndoles círculos en el estómago y a sacarle las enfermedades. Entonces yo ahí me digo, ok, ok, quiere decir que me llegó en el sueño un elemento de la cultura del cual yo no tenía ninguna información pero llegó como un elemento sanador y como un elemento mágico que activó algo en mí pero que también me está ayudando a través de los sueños. Como ese, muchísimos sueños. Otro sueño que tuve, que es importante para la historia que les quiero contar, es que soñé que era un río negro, la oscuridad total y había un río oscuro y yo veía un kogi, un indígena que siempre se visten de blanco, atravesando un río. Obviamente en la vida real tú estás en la noche, ves un río negro y no te metes ni porque te paguen, o sea, no sé, como que no, es imposible, pero yo en el sueño estaba decidida, yo iba detrás de ese kogi, cuando lo miro bien, eh, al lado de su cabello tenía dos serpientes colgadas en el hombro y esas serpientes se movían súper enfurecidas y yo, uy, 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 y yo caminando detrás de él y veo esas serpientes y ¡fua! una me pica aquí al lado izquierdo de la nariz y en el brazo aquí... Mmm, izquierda también, en dos puntos meridianos muy importantes, y, y me pique y me despierto, y yo digo, ay Dios mío, ¿qué pasó? Ok, eso fue hace ya más o menos un año y medio. Recientemente tuve una entrevista con un indígena, y me dice, bueno, ¿tú sabes cuáles son las iniciaciones que nosotros hacemos para los mamos?, Nosotros los llevamos al frente de una laguna oscura a que se quede varios días al frente de la laguna hasta que el animal de poder con el que él va a trabajar, el que le va a enseñar, se le aparece. Pero no se le aparece de cualquier forma, se le aparece como un monstruo y se lo va a comer y lo va a picar. Y en el momento en que lo pique, en ese momento, él va a poder empezar a trabajar con ese animal. Bueno, luego trabajando con los mamos, me cuentan las historias del mundo de cómo se hicieron mamos, ya, no les puedo contar pues en 10 minutos todas las historias de un pueblo ancestral precolombino de hace 4000 mil años, pero les puedo contar que hay una historia de Dugunawi, que es un gran mamo, y ese mamo para conocer cómo cuidar cada cosa del planeta, él hace el amor con esa cosa. Entonces, él, lo llevan, digamos, donde las hormigas. Y allá él se queda y ve cómo trabajan y mira y ajá. Y a las 12 de la noche lo llama una abuela y le dice, venga, Dugunawi, usted quiere aprender. Yo le explico cómo es la magia sexual de las hormigas. Luego Dugunawi hace el amor con la hormiga. Obviamente Dugunawi se convierte en hormiga, pues... Y ya cuando él hace el amor, ya luego las amigas lo ven trabajando y tal, y dicen, no oh, anda! ¿Pero cómo hiciste para aprender? Por la magia sexual. Es que aprenden, los mamos, no solamente a controlar desde nuestro sistema pues como de lenguaje occidental, a controlar, es decir, a proteger, a entender qué es la energía madre de todas las cosas y qué es la energía, digamos, chamánica, el poder desde trabajar desde un centro raíz, un centro sexual. Eso es algo muy importante. Bueno, eso es como otro punto del mito de Dugunawi. Pero hay otro mito que es el de Naguba. Y lo que pasa con Naguba es que era una serpiente, era una mujer muy seductora, muy seductora, divina, ella guapísima. Pero eso sí, ella no es el héroe como Dugunawi. Dugunawi es el gran mambo, el héroe, el genial. Mientras que esta mujer que fue a conquistar el mundo también a través de su energía sexual es la puta, es la prostituta y es la mujer que no merece ser para nada cuidada espiritualmente, que está relegada y a la cual los mamos decidieron conscientemente no hacer pagamento a Nahua. Cuando yo leo los mitos en la etnografía, lo que los mamos cuentan es que Nahua pidió que nunca se le hiciera pagamento. Bueno, ahora, desde que yo llegué a la sierra, empecé a tener muchos sueños con las serpientes y me fui un día con un mamo que me dijo, mira, tuve una información que tú tienes que trabajar aquí, aquí es la madre de Nahuwa, chao. Y yo, ay no, pero ¿por qué me dejan trabajando con el ser más maligno, al que le tengo más miedo? ¿Qué es esto? Y al principio como que decía, bueno, ¿qué es esto? No, ¿por qué tengo que trabajar acá? Y empiezo a comunicarme con Nahuwa por un método de comunicación que, se ya, que me lo enseñó un maestro en Francia, que se llama Jean Lipnik y que enseña a comunicar con las presencias a través del campo áurico, es decir... Uno puede medir la tercera áurica, es decir, tú mides tu cuerpo etérico sintiendo cómo él se contrae o se dilata y tú hablas con la presencia y si es un sí o si es un no, el aura se dilata o se contrae. Es como un método de comunicación. Entonces empiezo yo a entrar en la relación con una uva y empieza ella a decirme tienes que hacer esto, tienes que traerme tales ofrendas, tienes que hacer esto. Y empieza también a mandarme sueños. Entonces, en este momento, cuando yo hablo con las mamás yo les digo, bueno, pero, ¿qué pasa con la buba? Y sobre todo cuando hablo con las mujeres, con las mujeres cogis, ¿qué pasa con la buba? ¿Por qué? ¿Qué significa? Y vuelvo a la pregunta que hacía ahorita Pacho. ¿Qué significa sanar el masculino sagrado, sanar el femenino sagrado? Y creo que también tiene que ver con la respuesta que Dios usa y creo que es volver a sanar ese femenino que creo que desde la misma ancestralidad está... No solamente, eh, pues, mutilado, como está diciendo Mario Cortado, yo creo que es una cuestión como de que ya no se le va a brindar el tributo, ya no se va a nutrir esa fuerza, o sea, ya la mujer, yo creo que... Uno de honrarse. Sí, de alguna, forma, de alguna forma creo que, además de que no se honra, entonces se objeti- pues hay una objetivización, por lo menos en Colombia, en Medellín, yo ahorita que bajaba de la sierra después de cuatro meses de solo ver árboles gigantes indígenas y veía a estas mujeres en el avión con ese pelo tieso y yo decía, Dios mío, Dios mío, ¿para dónde voy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, voy donde las mujeres se han olvidado de su verdadera belleza y están conectadas con una belleza eh, monopolizada, hegemónica, desconectadas de su vientre de luz porque hay un poder infinitamente grande en la creación y el acto de poder crear y no estoy diciendo que los hombres no tengan útero pero las mujeres tienen un útero físico ahí, ¿no? y creo que hay un pues si pudiera ayudar como una pista en este, en este encuentro sería cómo sanar el cristal que está en nuestros úteros cómo volver a purificar el útero cristalino Que somos. Y creo que sí, nosotros nos hacemos responsables de volver a este origen ancestral, de sanar la cristalinidad de nuestro útero y que eso va desde los pensamientos que tenemos del deseo sexual. Y no estoy diciendo que no los tengamos, pero ¿qué tipo de deseo sexual? ¿Con quién comparto mi energía sexual? ¿A quién se la entrego? ¿Cómo la dispongo? Porque esa es la serpiente, esa es la base misma que permite hacer cosas inimaginables y que la mujer tiene ese doble poder de creación, tanto como desde los hijos, como desde ese útero cristalino que nos lleva a un poder chamánico inimaginable.
0: Qué hermoso, qué, linda, qué lindo todo lo que nos comparte sí, así es, o sea, eh, yo también cuando estuve, de pronto en el 2019 estudiando los discos solares, entendí, Cierto, ahí fue cuando entendí esa cueva cristalina y la importancia de la energía sexual, cómo nos afecta de esa forma tan increíble. Y claro, en estos años cuando va llegando toda la información ya uno entiende por qué está tan tergiversada la información, por qué está tan manipulada. Cierto, porque eso es lo que pretenden, desconectarnos Pues pretendieron, nosotros mismos, porque todos somos uno, a través de la historia, (ríe) eh, cómo nos desconectaron y nos metieron un montón de cosas que no tienen nada que ver con la sexualidad sagrada y apenas ahora estamos volviendo a esa raíz, volviendo a entender la importancia de saberla respetar, honrar y utilizarla para intencionar, para materializar para dar vida, que es para lo que está creada para dar vida entonces es muy importante como, como toda esta información que nos compartes te agradezco infinitamente Pacho, ¿quieres hacer alguna pregunta?
2: No, eh, hacer una reflexión muy importante eh, sobre todo qué es lo que me ha pas- estado pasando primero escuchando todo este conocimiento y el honrar el sagrado femenino implica que al menos desde mi parte limite mucho la racionalidad y expanda más mi intuición y y la sensibilidad porque a través de tus historias me llevaste y me conectaste y me hiciste acuerdo de mi viaje sobre cuando el kundalini femenino de los niños sagrados me mostraron ellos me decían que la mujer es la semilla más parecida a lo que significa la gaya la La gaya es Exactamente una réplica de todo el sagrado femenino que está. Y la manera y la forma en que copulo con esto es entregando, no mi sensibilidad, sino dejándome llevar por esa fuerza que es, al menos para mí, más poderosa y más sublime de el sagrado femenino, que significa anular mi racionalidad. Mi lógica, obviamente la lógica es buena, pero cuando estamos en este útero, porque para mí en este momento yo estoy en un útero, estoy rodeado de, de maestras, de seres evolucionados que me permiten limpiar, expandir ese lado femenino que, que, que todos tenemos. Me gustaría dar por terminado el círculo de la palabra sin antes pedirles a estas hermosas eh, maestras que nos eh, regalen un pensamiento y que nos inviten a todas las personas que nos están escuchando a reflexionar a reflexionar y si podemos ahí un poquito darles un ejercicio para sanar el sagrado femenino que todos nos tenemos atrofiados para que el día de mañana ...seamos un poco mejores como
1: seres humanos. Bueno, yo creo que de todas maneras... ...tanto la fuente como el planeta son femeninos. Y la fuente y el planeta somos todos. Entonces ahí ya no hay diferencia. Ni de femenino ni de masculino. Yo creo que lo más importante es reconocer tanto hombres como mujeres, salir de esa división y reconocer el divino femenino. Cuando lo reconocemos estamos integrando el divino masculino, pero el crear, el identificarnos con la fuente, con la madre tierra, ahí estamos ya reivindicándonos como femenino. Yo creo que es eso lo que tenemos que recordar, que es que somos el divino femenino, el masculino, está integrado ahí, es creación del femenino, de la fuente. Entonces, el hombre y mujer es una división que realmente no le damos cabida, porque nosotros hablamos es de lo divino, masculino y femenino, los dos son uno. La fuente es esa. Muchas gracias.
3: Sí, Lusa, completamente de acuerdo contigo, de hecho, no sé si lo anoté ahorita, pero en la visión de la serpiente era una serpiente de dos cabezas, ¿cierto? Y y creo que en esa medida, ¿cierto? De no fragmentación, sino en una medida de unificación, mi tip y mi consejo como, digamos, para reintegrar, para alinearse con esta fuerza ancestral sería decirle a las personas, indiferentemente si es hombre o mujer, que purifiquen el cristal que llevan dentro. Es decir, que se visualicen a sí mismos como, como cuevas en las cuales está toda la información del universo y que diariamente, como con el ejercicio que acabo de decirnos luza al inicio de, de este círculo, de purificar y traer luz solar y limpiar limpiar constantemente ese cristal, yo creo que sería como lo más importante. También al tomar agua, que es un cristal líquido, estar mucho en la resonancia porque nosotros en realidad venimos del reino mineral, nuestra energía y toda la sabiduría con la cual en este momento eh, los seres humanos debemos conectarnos tiene mucho que ver con estos maestros que son las, las rocas, las piedras, porque son los que más nos pueden incluso informar de cómo estabilizar tanta tanta confusión, tanto desorden, etc. Entonces creo que para volvernos a anclar es muy importante hacer un trabajo con el cristal interno que somos a través de una purificación diaria y creo que más allá que hay una técnica, cada uno sabe cómo limpiarse, es como bañarse, o sea, te enseñó tu mamá a los dos años, pero hoy en día cada cual le gusta de una forma o la otra, cada cual puede limpiarse a sí mismo. Esa sería como mi recomendación para, para trabajar y para estar cada vez más en sintonía.
2: Muchas gracias.
0: Sí, me me encanta como esa conclusión a la que llegamos, de esa limpieza del templo sagrado que es el cuerpo, el vehículo, el mercado de cada uno, ¿cierto? Y esa comunión con la tierra con el sol, como decías tú, el agua nos limpia, o sea, todos los días agua, todos los días al sol, el sol en este momento con toda la información que, tiene, que está entregando porque está literalmente limpiando todo nuestro ADN y recodificando todo, entonces es como maravilloso conectarse con la tierra, con los elementos, con los elementales y simplemente estar en presencia absoluta, conscientes de la tierra que habitamos independientes de todas las pantallas, de todo lo que tengamos que, que vivir en la 3D, en el programa normal que vivimos, es estar conectados todos los días a la tierra, hacer así sea un, una ofrenda diaria, limpiar una matica, deshierbar cualquier cosita, a, abrazar un arbolito, ¿cierto? Así como lo hablamos ahora, conectarnos con el fuego, con el agua, con el viento, cada respiración. Eh, eso creo que sí es lo que nos puede llevar a esa comunión con, y a esa unión del femenino del masculino, del equilibrio gracias gracias a, a, a todos por estar aquí Pacho
2: les invitamos a que nos escuchen y eh, si me lo permiten pasaría sus eh, redes sociales si es que cada una de las personas eh, se conecta con ustedes para que puedan hacerles preguntas, ¿no? muchas gracias Bueno,
0: eh, maravillosa toda la información, Eh, me gustaría como profundizar un poco más en este este final, en esa parte de conexión espiritual, conexión con la fuente sin necesidad de las herramientas que conocemos comúnmente como medicinas ancestrales.
3: Gracias, Mari. Entonces, como como estamos hablando pues en este momento sobre, sobre esa, esa gran digamos auge que se encuentra en este momento que estamos viviendo por lo menos lo veo mucho aquí en América Latina y también en Francia cuando estaba allá, esas ganas de tomar ayahuasca si sea en un garaje, pero esas ganas de conectarme, esas ganas de encontrar un sentido eh, sin decir cuál es el bueno, cuál es el camino, si es el camino de las plantas o si es el camino de la respiración solamente, creo que cada persona puede encontrar el camino que sea más afín de pronto ahorita Lusa nos puedes eh, compartir un poco tu experiencia Con las plantas que has tenido, y yo de la parte que quisiera hablar es como en mi camino personal, cuando estaba muy jovencita, yo inicié un proceso con las plantas, pero no fue un proceso respetuoso ni un proceso de poder porque no tenía las herramientas que me guiaran. Entonces comencé a utilizar mucho la marihuana y otras tantas, y lo que me llevaron fue realmente a una disociación de la realidad, y fue muy difícil parar el consumo porque estaba completamente aferrada, enganchada, fue una adicción que duró muchos años y y no había un propósito como tal. Ahora, ya muchos años después, llega un montón de procesos que yo llamaría procesos depurativos y de limpieza, que es otro camino. ¿Y qué significa eso? Limpiar el sistema nervioso central. Lo mismo que hacen las plantas, vienen y te conectan partes del sistema central, ¿Qué hacen? Activan tu alquimia interna. ¿Qué quiere decir? Te despiertan el oro. ¿Para qué? Para que veas la luminosidad en, en, del de oro externo. Te despiertan los diamantes internos. Te desp- o sea, todos esos químicos que entran de afuera, lo que hacen es despertar los, in- los químicos internos. Pero si uno sigue, como es en mi caso, que lo decidí hace ya muchos años, voy a limpiarme y yo, como Ana María era Morena, ¿cómo me limpio? Primero, un número uno, alimentación. La alimentación es la base, es todo. De hecho, lo sumo como otro tip. Si usted, persona, de, mejor dicho, de cualquier lugar del mundo, quiere conectarse con su divinidad, coma limpio. ¿Qué significa comer limpio? Comer con el menor químico posible. En mi caso fue dejar la carne. Yo no tengo nada, pues, como contra los carnívoros. Pero yo experimenté, también por un proceso de cáncer de mi madre, en el, cual,
1: nah, mucho, le en el cual
3: ella eh, tuvo un cáncer de la metástasis de la que Luz estaba hablando hace pues, un momento, eh, en el cual ella ya no tenía sanación, pues ya le dijeron, bueno, usted ya le pues vamos a hacer quimioterapia, pero como para irla la quemando mientras se muere. Y ella, como tenía un proceso mental también de, delicado, yo dije, bueno, si se va a morir, pues que se muera tomando jugo de zanahoria a ver si se sana con esta medicina natural, y que no se muera con las células quemadas y que sin uñas y preferí llevarla por otro camino pero ella no era capaz me decía pero cómo voy a hacer y le dije listo vamos juntas y empezamos desde el proceso juntas me volví vegetariana con ella ya eso fue hace ocho años y yo sentí como toda la geometría de mis células cambió mis pensamientos cambiaron yo o sea yo lo experimenté desde mi cuerpo y al experimentar una reorganización celular y molecular Ya, yo puedo decir, ah, ok, y esto es lo que significa pensar con un cuerpo que solo tiene legumbres y frutas adentro. Esto es lo que piensa un cuerpo así. Ah, ok, ¿y qué pasa cuando hago yoga todos los días y constantemente vengo y me limpio? ¿Y qué pasa cuando medito? Entonces, todos esos procesos que han sido muy asiduos así se dice en español, sí, Sí. Eh, han sido procesos que me han permitido limpiar. Y yo siento que en mi caso ha sido el camino a llegar hacia esa bruja, hacia esa gitana, ha sido el proceso de limpieza. Un proceso de limpieza, primero, corporal, de no sustancias que agredan a mi cuerpo. Es que mi cuerpo es un templo sagrado, es el, el cristal más hermoso, de toda la sabiduría. ¿Yo por qué le voy a tener que meter un humo, una cosa, un químico? Porque si me gasto todo el tiempo en purificarlo, en poder sanar. Entonces, claro, es un reto porque desde la emocionalidad sentimos que necesitamos eso sentimos que necesitamos el cigarrillito, el baretico, el no hay qué, la chumita, que la respeto. Yo no estoy diciendo que no, estoy diciendo que vista desde esa muletilla emocional, lo que hace es el efecto contrario, desde mi punto de vista. Pienso que vale la pena sentarse a respirarlo, sentarse a limpiarlo, a ver qué pasa. Esa es mi invitación, vaya a ver qué le pasa a su cuerpo después de... Un mes de comer puras frutas, vaya a ver cómo se ríe, vaya a ver a qué huele su piel, es que solamente con darse cuenta del olor de la piel, de lo que que le sabe, de, de la gracia con la que usted ve la vida, de cómo ya las cosas no le dan rabia porque se come una manzana y no se está comiendo un animal que pasó por un proceso de dolor, que pasó por un montón de cosas entonces ese es mi camino y respeto los caminos de las plantas las amo, amo el chamanismo o sea no tengo nada en contra vamos a escuchar otras versiones yo desde mi parte digo limpia el sistema nervioso estire la columna lo que más pueda cree espacio en su sistema nervioso central a través del aire y de la buena alimentación y ahí conexión directa
1: bueno yo creo estoy de acuerdo contigo Y como para implementar un poquito, creo importantísimo es tener conciencia de los chakras y empezar a conectar con el chakra raíz y ser capaz conscientemente de subir al chakra corona y eso nos ayuda cantidades. El ayuno intermitente, la alimentación es básica, fundamental, que sea orgánico y ojalá producido por uno mismo que ahí lleva otra información adicional importantísima, sin químicos, nada de alimentación con cárnicos, eso sí, definitivamente tenemos que parar con eso, porque eso realmente sí nos llena de las emociones de ese animal maltratado para alimentarnos. Yo creo que eso es lo esencial, mucho respeto al animal, al otro que el animal también soy yo. Creo que... Bueno, wow. Ajo, es lo único que
2: puedo decir. Les invitamos y les agradecemos nuevamente. La parte que hay. No,
3: yo... Sí, yo pues no agregar desde mi experiencia, sino que yo quisiera que alguien de pronto como Pacho, como Luza, que han tenido experiencias también de mucha conexión espiritual a través de las plantas, también compartan un poquito, porque es como que no nos quedemos en negro y blanco, como ay no, solo limpias de que las plantas no, yo creo que va a depender mucho del ser y sobre todo de la fuerza emocional del ser. Si el ser tiene una fuerza como para entrar en conexión con esas plantas, porque puede parecer, puede parecer en una primera vista como muy simple, decir, listo, ya me voy a una toma de yaje ahí está. Ay, me va a dar una sacudida, pero ya me muestra, pero tal vez no estoy preparado. No sé, o sea, como que que, quisiera que alguien que tiene más experiencia como tú nos hablara un poco de eso.
2: Bueno, muchas gracias. eh, Experiencia, experiencia, bueno. Lo que yo puedo contarles es que vengo yo de eh, un proceso Eh, de muchos años de hacer meditación vipassana es una meditación que parte desde la atención sobre el cuerpo y pones atención sobre tu cuerpo y practicas la ley de la impermanencia, la ley donde tú sabes de que nada es para siempre pero parte en atención a tu respiración y en atención a cada parte de tu cuerpo, lo hice por muchos años y a través de ella pude llegar a tener estados alterados de conciencia entonces esos estados alterados de conciencia los llegaba, pero después de mucho tiempo de respirar, después de una hora, dos horas de hacer meditación, podía llegar a tener una, unos, unas, unas sensaciones y unos estados alterados de conciencia muy pequeños, muy pequeños, pero muy difícil. Cuando paso yo a, a experimentar las plantas sagradas, Realmente la, la única que, que realmente me gusta mucho y que realmente es la que, que he conectado es eh, los hongos, los hongos mágicos o los niños sagrados, como, como lo dicen. Y a través de esa experiencia pude notar un camino más corto, como un. Eh, como un eh, tomar una. Eh, no una es tangente. Una tangente que acorta ese proceso que yo había tenido, pero en realidad el primer proceso, lo que pudo darme es una comparación sobre este nuevo, como decir, ok, el anterior me enseñó que todo, todo, toda la salud y todo lo que yo podría crear y sanar es a través de mi interior. Y este otro lo que me hacía es decir, ok, mira, te muestro este, esta, esta ruta corta Mira todas las maravillas que puedes Vivir, sentir Y lógicamente las vi Pero no tenía Ese proceso eh, De comprensión Que hubiera querido tenerlo A pesar de tener muchos años de meditación Porque cuando hice Ese proceso fue como si me pusiera Debajo de una cascada y toda la información Me, me hizo pedazos Entonces Han pasado ya un año de ese proceso y aún sigo integrando, y aún sigo integrando. Como hace un momento acabé de decir, el mensaje del Kundalini y de la Pachamama, de que toda la presentación del sagrado femenino y todo lo que ustedes representan, ese conocimiento tan puro, tan fuerte, tan grande como transformar lo denso en lo sutil y en la desgenitalización, Para nosotros poder trascender como como especie, no no quiero hablar de seres humanos, sino como especie, nos lleva a empezar a hacer un proceso de transformación. Entonces, entiendo tu proceso, entiendo que eso te ha servido, pero en realidad la decisión está en cada uno de los seres humanos en qué nos resuena más porque tal vez antes de nacer nosotros escogimos de ese camino. Si me voy por el, 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 la colina más elevada, pues bueno, ese es el camino que yo necesito transitar para poder despertar. El camino de las letras, perfecto, el camino del conocimiento, siempre y cuando, aquí y eso es lo, lo, lo que puedo resumir de mi experiencia, no te desconectes de la humanidad. Quiere decir conectarme con mi sagrado femenino, que es el sentir, el arraigarme, para poder anclar el conocimiento que me viene de las estrellas. Porque cuando hice el tantra cuántico, cuando me enseñó una maestra muy querida, Raquel, a hacer mi conexión con las raíces a través del tantra, yo me di cuenta de que... Tenía mis chakras, desde el chakra corazón al chakra, al séptimo chakra, siempre conectado con, con el universo. Pero no, no, había una disociación con mis chakras bases. Entonces cuando empecé a hacer esas respiraciones y a trabajar el, el, el tantra, empecé a sentir, empecé a arraigarme y empecé a a sentir los elementos, a los elementales, a la tierra, al fuego, y todo todo el conocimiento. ¿Y qué me llegó ahí? Que todos los seres humanos nos quedamos en lo más importante que podemos tener para poder nosotros trascender, nuestros sentidos. Y nos quedamos en los sentidos. Los sentidos son la puerta que nos permite llegar a ese conocimiento, a a ese mago interior, pero nos quedamos jugando con los placeres que nos dan las puertas iniciales. Y los elementos son los que en ese momento cuando conecté con la tierra, con el fuego, con el agua, con el viento, me mostró ese camino y ese es el camino en donde tenemos, al menos que para mí, en el transitar tanto de las medicinas como en el otro, porque he vivido en los dos mundos, Y para mí los dos mundos son mágicos. El de la meditación te enseña la paciencia, el trabajo constante, la disciplina. El otro, ¿qué hago con esa información? ¿Cómo lo aplico para ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor amigo, un mejor hermano, un mejor profesional? Un mejor en el sentido de no en función de calidad sino de presencia porque en cuánto tiempo de nuestro día nosotros tenemos un estado de presencia ¿cuántas veces? tal vez ni siquiera nos damos cuenta y vivimos el eterno, el eterno, el eterno ensueño como lo decían los toltecas el eterno sueño, el estado de soñación entonces para mí eh, es mantener un equilibrio y tener conciencia, tener presencia y hacer práctica de nuestro libre albedrío.